0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. A partir de agora, você se liga no podcast Nossa História, Nossa Memória, espaço dedicado à valorização dos artistas e da cultura pernambucana, na vertente da música, poesia, cordel, literatura, teatro, cultura popular, entre outras manifestações artísticas do nosso estado. Chega mais que o podcast Nossa História, Nossa Memória está começando.
1: O podcast Nossa História, Nossa Memória entra na reta final. Ao longo do tempo, a gente ouviu, aprendeu história, emocionou-se, histórias de artistas, instituições, grupos culturais que tão bem fazem o trabalho da nossa cultura permanecer viva, vibrante, atuante. E nesse contexto, a gente chega a essa etapa final.
0: Podcast Nossa História, Nossa Memória. A cultura pernambucana se encontra aqui. Pô, de casa, tô entrando, dá licença de chegar. Cheio de saudade no peito e trazendo notícias de lá. Coloque a farinha na mesa, aquele café pra coar. Bater um dedinho de prosa história
1: demais pra contar. E nesse contexto, a gente chega a essa etapa final. a gente falar hoje sobre um grande artista que está levando o nome de Pernambuco, a sua autenticidade, o trabalho musical, enfim, que é algo muito rico, que a gente vai conversar com ele agora para detalhar melhor desse seu trabalho, das suas composições, músicas que tem um DNA muito nosso, do Nordeste, Paulo Neto. Paulo, satisfação em recebê-lo aqui? Seja bem-vinda.
0: Prazer meu, Salatiel. Obrigado pelo convite uma honra fazer parte do nossa história, nossa memória. Vida longa para vocês, muito importante nesse momento que a gente está passando no país e no mundo, a gente defender a nossa história, defender a cultura, falar sobre isso e, enfim, trazer luz para o que precisa ser iluminado. Então, obrigado aí pelo convite. E bom, boa conversa para
1: gente. E por falar em boa conversa, Paulo, você é um conterrâneo aí de Condado, da Zona da Mata, pernambucano, um artista, enfim, que está lá no, nos players do Spotify, em alta no Instagram, fazendo shows pelo Brasil. De onde é que vem essa essência?
0: Cara... É, eu digo que a, a, nós somos muito contemplados aí, na tanto em Pernambuco como na região da Zona da Mata Norte. A gente tem uma cultura muito viva e potente e a gente é atravessado por isso o tempo inteiro. Então, eu eu digo, para mim foi uma surpresa, porque eu nunca imaginei que eu fosse me tornar cantor e compositor. Eu trabalhava com desenho, assim, desde pequenininho eu sempre desenhei muito, então a arte já estava um pouco no meu sangue, mas eu vim começar a trabalhar com música muito tardiamente. Tardiamente entre aspas, né? Eu comecei a fazer muito com 19 anos, então, tem gente que começa muito cedinho, mas eu, por falta de incentivo, que nós temos muito pouco, inclusive, né, acho que é, é uma coisa impregnada na memória do povo do Brasil, que artista, as pessoas, não, não vai fazer isso não, pelo amor de Deus, vai estudar, <risos> então, acho que a gente tem muito pouco incentivo da família e de, enfim, da sociedade no todo, então, assim, eu digo que toda essa inspiração eu fui atravessado por andar nas ruas de condado, por ver as manifestações de cavalo marinho, por ver o maracatu, ouvir é, as cirandas. Eu acho que eu, inconscientemente, eu era, eu era todos os dias atravessado pela cultura. Hoje eu tenho uma bagagem, carrego e honro por ter tido esse prazer assim, de nascer onde eu nasci e ter essa influência no DNA.
1: Isso é muito importante. E dentro dessa influência de DNA, tem um trabalho que nasce aí dentro da própria família, né? Você tem uma relação com sua família. É, eu queria falar da importância do seu avô nessa sua construção de cultura, de identidade. Você chegou a homenagear ele nas redes sociais. Conta um pouquinho dessa influência que nasce dentro de casa. Meu
0: avô, o Sr. Paulo Silveira, ele era um poeta cordelista por hobby, né? Porque ele não teve coragem de assumir isso por tudo isso que eu tinha falado antes. Ele era caminhoneiro, teve que trabalhar para sustentar os filhos e a esposa, e no fim da vida dele, assim, acho que já depois de 60, 70 anos, que ele começou a escrever. E eu digo sempre, assim, que eu agradeci muito, acho que esse meu trabalho, o Rosário de Balas, que eu reverencio ele, é, quando eu comecei a escrever as canções, eu fiz questão de primeiro mostrar para ele. Porque vovô fazia com que a gente sentasse para ouvir as poesias dele tocar acordeon. Ele fazia isso por hobby. E a gente achava um saco ter que parar para ouvir, né? Porque a gente tem essa questão impregnada muito nossa na memória, no inconsciente, da desvalorização dentro de casa, né? Da, do que a gente tem muito fácil. E depois que eu vim para São Paulo, que eu já tava aqui há seis, sete anos, isso aflorou de uma maneira muito poderosa e eu fiz questão de agradecer a ele porque se ele não tivesse insistido tanto para a gente ouvir Luiz Gonzaga, ouvir ele tocando sanfona, ouvir as poesias dele, eu fatalmente não teria... Me tornado que me tornei. Então essas melodias que me vêm, a, 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 a poesia que eu escrevo, com certeza vem de toda essa história dessa relação com ele. Então eu sou muito grato porque ele nunca perdeu é, a, essa essência artística apesar de toda a dureza da vida, de toda a responsabilidade que a vida traz, principalmente para um homem nordestino que tem que segurar ali um brilho para a família e para manter um trabalho para sustentar. Então eu sou muito grato por isso a ele também.
1: Paulo, quando foi que você entendeu que era momento de ganhar os palcos e mostrar seu talento. A gente sabe que fazer arte no Brasil tem a desvalorização pública, né, dos órgãos públicos que são competentes e que têm autonomia para isso também de pessoas próximas que acha que o trabalho artístico é coisa de pessoas desocupadas, que enfim, o trabalho artístico não dá dinheiro, né? só uhum. dá dinheiro a esses grandes artistas que a gente vê na televisão, mas aquele pessoa do bairro parece que é sempre ali desvalorizado. Como é que foi para você lidar com tudo isso e entender que era o um momento de superar essa fase e de fazer seu nome no palco? Não, não. Eu acho que tem uma coisa para o artista que a gente não tem como correr disso, da tua história. Não existe, porque
0: ou você opta por ser infeliz, triste, viver uma vida. Eu acho, que eu acho também bastante corajoso. Assim, Eu tenho várias pessoas e amigos que eu conheço que desistiram da arte pela sobrevivência, né, para poder comer. E eu acho um ato corajoso igual de quem continua tentando viver de arte, porque viver de arte no país é um ato de coragem. E eu acho que, assim, eu fui assaltado por ela, assim, a arte, ela me tomou de um jeito, eu não tive como correr, porque, como eu te falei, eu não imaginava, e eu acredito muito nos anjos que a arte também põe no teu caminho, porque teve uma pessoa que me falou, você é um cantor, e aí ele pegou na minha mãe e falou, você vai cantar, eu falei, eu não vou cantar, só que eu era um artista, então, assim, eu já participava dos movimentos de, de, de gincana nas escolas. Tudo eu estava à frente, eu estava sempre articulando movimento artístico na cidade. Mas quando eu me deparei de fato, assim, que eu ia ter coragem de fazer isso, foi porque esse cara que, que é o... Lá de Condado, Carlos Lopes, o nome do produtor, ele olhou para mim e falou assim... Cara, você vai cantar, e você vai cantar semana que vem. E eu falei: "Como assim? Você tá louco, eu não sou cantor". Ele: "É sim". E aí ele me colocou num palco para cantar, e quando eu vi aquilo acontecendo, eu entendi que aquilo era o que eu queria e que eu ia fazer para o resto da vida. Então assim, minha avó me disse uma coisa linda, falou: "Ó, oh, se não der certo, você volta e vai estar tudo aqui para você fazer do que tem que ser feito, mas vai viver essa brincadeira, porque tudo na vida também de fato é uma brincadeira. Você, se você não gostar da brincadeira, você muda". Então, a partir daí eu não parei mais, então assim e o artista ele quer ser visto né eu abracei sigo até hoje corajosamente
1: quanto tempo foi desse pisar no palco como artista até hoje?
0: Na verdade assim, eu sou artista desde que eu nasci, provavelmente porque eu sempre escolhi a arte para ser minha brincadeira assim então eu já era um brincante desde cedo, né, então tava se eu, quando eu não tava desenhando eu ia dançar eu tava sempre fazendo algum movimento para me ligar a isso, mas efetivamente assim sendo remunerado e reconhecido fazem 20 anos na verdade 21 porque eu comecei com 19 já estou com 40 então tá tá aí nesse nessa nessa média então a partir daí cara quando eu fiz esse primeiro show eu entendi que era isso que eu queria assim assim como todos os artistas toda hora eu me perguntam acho que a pandemia trouxe isso para todo mundo assim cara como eu vou sobreviver a isso então mais uma vez vem a nossa essência a nossa alma transgredindo e fazendo que a arte serve também como uma grande cura para a humanidade. Então eu sou grato e abraço também ela para ela ela me curar desses medos todos que, que sempre os desafios me põem.
1: E desses de medos e desafios, fiquei curioso que desse seu trabalho de desenho. O que, é que você costumeiramente gostava de desenhar e que te inspirou e te levou até a música?
0: Então eu fazia portrait, eu fazia foto de gente, assim, eu desenhava, eu ganhava grana com isso, assim, eu fazia desenho de rosto das pessoas. Eu gostava de. Porque na verdade eu entendo hoje que já era uma relação que eu tinha com o público. Era já. Olhando para as pessoas no fundo do olho, era querer dizer algo para elas através da arte. Então, o desenho servia para eu me conectar com olhares, que a música também faz isso, né? Você quer. Eu, eu adoro me relacionar, eu gosto muito de gente, eu acho que conhecer gente é uma das coisas mais preciosas. Minha avó também, minha sábia avó dizia: você quer conhecer mesmo, quer aprender, conheça a história das pessoas, conheça a gente, que aí você, de fato, é a grande escola. Então, o desenho já era também essa relação que eu tinha já de lidar com olhar, hoje.
1: Que bacana, e dentro dessa relação de olhar gente, você também tem uma relação muito intensa e particular com o carnaval, né? Trios elétricos na sua vida, pelas ruas da cidade. Conta sobre essas experiências que foram tão fundamentais no início de sua carreira.
0: Eu comecei no Trio Elétrico, ironicamente. Foi assim que eu comecei, eu fui enfrentando o Trio Elétrico na multidão na minha cidade. Então, é... a partir daí essa relação do trio, que é muito poderosa, assim, que é você comandar uma multidão, né? Você pede para as pessoas levantarem as mãos, todo mundo levanta as mãos. Então, isso é muito mágico, de alguma forma, assim. Então, eu fiquei entre o carnaval porque eu era muito carnavalesco assim desde pequeno eu chorava na quarta-feira de cinzas quando acabava o carnaval eu gostava de me fantasiar então acho que tudo isso era arte também de alguma forma me atravessando né acho que quando a gente é aberto a isso a experiência então e aí o trio foi uma fase muito importante porque eu aprendi no trio elétrico a lidar com o público ao mesmo tempo que me trazia esse poder assim me trazia uma exposição também né eu estava em cima de um carro totalmente exposto e com todas as minhas fragilidades também expostas então para mim foi uma grande de aulas de relação com a música. Depois eu passei para os bares que também é uma outra grande escola para depois eu afunilar e entendendo o que de fato eu queria para minha jornada artística
1: e dessa história entre período da escola, cantar no trio, nos palcos nos bares, o que é que você gostava de cantar e emocionado no público cara, eu digo que minha grande
0: escola, dentro da música popular brasileira, eram os cantores populares de rádio, assim, que eu vinha na casa da minha vizinha, pela radiola dela, assim, que eram os grandes cantores populares da época, Roberto, Reginaldo Rossi, Odair José, Márcio Greik, então esses foram, Fábio Júnior foram os primeiros cantores que atravessaram eu lembro que eu indo cedo pra escola, assim, isso antes de cantar tá, eu nem sabia que eu viraria cantor eu ouvia, acordava minha vizinha ouvindo radiola, assim, muito alto e cantando, eu lembro que tinha a música do Márcio Grey, que dizia, no hospital na sala de cirurgia pela vidra eu via, você sofrendo a sorrir, e ela cantava aqui numa alegria, eu dizia, meu Deus, ela não tá entendendo o que ele tá dizendo, e eu acho que existe esse paradoxo, a música traz esse paradoxo Paradoxo pra gente. Ela tava ali transcendendo a dor dela de alguma forma. E ali eu aprendi a ouvir o que um cantor tava dizendo profundamente, o que um poeta tava dizendo para aquela Então essas músicas são as minhas memórias, assim, que eu tenho dessa formação de conexão mais profunda com a escrita, assim, e com a música. Então foram esses cantores que trilharam um pouco o começo. E era isso que eu ia. Eu ia pro bar cantar essas coisas. Cantava Roberto cantava Júnior, cantava tudo que tava acontecendo. Eu escolhia coisas muito passionais. Que também eu acho que ela já dessa influência de ouvir esses cantores bregas, românticos, passionais Então eu sempre optei por esse lado mais passional No início da carreira
1: Esse ouvir a música que vinha do som da casa da vizinha Isso também é um retrato social de que você também não tinha tanto acesso a equipamentos Que pudesse te ajudar a buscar outras fontes musicais como é, explica isso, de, como é que essa sonorização aleatória começou a, a fazer parte da sua vida?
0: Eu acho que a gente não tem, de fato, uma educação cultural em alguns lugares, mas a grande maioria, a nossa casa não tem, um, não tem parar para contemplar uma música, sentar, vamos ouvir, não tem, não tem, a gente não tem essa educação. Então, a gente é assaltado por várias intervenções diárias. Na minha casa, tipo, minha mãe era muito fã de Roberto, ela comprava e tinha, mas ela não tinha essa relação. A minha vizinha, tinha uma coisa muito mais passional, assim. ela tinha uma abertura era uma coisa que ela dividia, compartilhava Sem mesmo entender A gente tem uma grande população de casas conjugadas né? De... Então a gente ouve tudo o que acontece Na casa do vizinho Então... A minha relação com a dona Bill, que era minha vizinha, até hoje assim, eu visito ela e falo para ela dessa história, que ela é uma pessoa que, de alguma forma, me ajudou e me, me estimulou a ouvir, a ouvir música. E eu acho que é uma coisa muito natural. Eu lembro que tinha vizinho que bota o rádio na calçada. Tem gente que ama esse lugar. Mas é muito particular. Nunca é de, de dividir com o outro. É você no seu momento que a gente não tem um diálogo... A gente tem dificuldade com o diálogo, né? No, nos nordestes do Brasil, assim, né? Toda cidade pequena, a gente não tem, de fato, esse incentivo de diálogo de troca e de fazer. A gente vai indo, né? Essa coisa que a gente vai vai ouve viva ainda, então é, eu fui um dos privilegiados de alguma forma ter aprendido desse jeito, eu poderia ter deixado também de lado, não ter sido atravessado por isso, mas eu, eu digo que é isso, assim, eu tive desse jeito, minha vovô parava para tocar sanfone, botava Luiz Gonzaga minha mãe ouvia Roberto e minha vizinha que tinha essa coisa mais passional então eram assim, três pontas de jeitos de ouvir de ouvir música.
1: pelos relatos que você tá fazendo é, você é um artista autodidata né desenhos, músicas Sim. mas e o processo da escrita? É. Olha é que ela entra nessa história toda? Cara,
0: também muito inusitada, como tudo na minha vida, na... que é isso, que a gente não tem para onde correr. Eu tava passando por um processo aqui em São Paulo, já na minha vida, de crise, assim, crise de identidade, a responsabilidade chegando, e eu queria entender qual era, de fato, o meu papel fundamental quanto artista, né? Então, eu tinha vindo, eu tinha passado por um reality show de, de expansão nacional, e aí eu entendi que não era exatamente aquilo que eu queria. E aí, depois, eu tive uma oportunidade, de ser premiado no Prêmio da Música Brasileira como intérprete, aí ganhei um disco como intérprete. Mas o artista é muito inquieto, né? Então, a gente tá sempre questionando entendendo o que, de fato, te dá sentido para seguir. E aí, eu, numa dessas crises, assim, rompi com um os produtores, eu dizendo, não, oh, eu preciso entender qual é meu novo passo, assim, eu tô me sentindo sem identidade, porque porque São Paulo é muito esmagadora nesse aspecto. A gente sofre um preconceito, de fato, por vir de onde a gente veio, por ter um pouco mais de limitação na educação, né? porque a gente não tem esse incentivo de ter oratória muito bem desenhada. Eu aprendi a falar com a minha vizinha, com a minha avó, um ditado popular grandes sábias tipo assim não estudaram na vida então para para mim elas sempre foram as maiores professoras então até a gente romper esse lugar para do acadêmico de São Paulo a gente sofre muito preconceito então eu nessas crises num dia eu tive um sonho com o título do disco Rosário de Balas. Eu acordei na madrugada com esse sonho pulsando em mim, com uma melodia e o desenho da capa do disco. Eu levantei, desenhei, gravei a melodia e entendi que aquilo era meu novo trabalho. Guardei para mim, botei no caderno. Eu tenho até hoje esse caderno assim, todo escrito, datado. E a partir daquele dia, aquele era o caminho que eu tinha que seguir. E o Rosário vinha carregado de tudo: vinha carregado da, da coisa da religiosidade que a gente tem, da fé que a gente carrega no Nordeste. O Rosário ele tem os quatro atos, né? Então é o, o mistério gozoso, doloso, luminoso, glorioso, que pra mim também é da jornada do herói, que também é um lugar que eu acessei, que é, você tem que passar por estágios para poder acessar um lugar. E eu acreditei que aquilo era o meu novo trabalho e comecei a. Escrever tudo que me via na cabeça Todo o pensamento Até que o primeiro dia, a primeira música surge É assim que acontece o estúdio Acontece a disciplina Acontece você se dedicar a algo E mergulhar, se abrir, né? Num dia eu tava escrevendo E aí veio uma canção inteira com melodia e, e, e música E eu, primeiro eu não acreditei que aquilo tava acontecendo Eu falei, isso é bobo Isso não... Não, você tá inventando E o, o boicote vem porque, de fato, é uma coisa muito nova e eu mandei pro meu parceiro, João, que também é de Condado, que trabalha comigo e me acompanha desde o começo da jornada. Ele falou, cara, que bonito! E eu vi que aquilo era um recorde de tudo que eu tinha ouvido de tudo que eu tinha sido atravessado. A gente, na verdade, eu digo sempre, a gente nunca cria nada. A gente cola a copia de alguma maneira, imprimindo um pouco sua impressão, sua impressão digital. Mas é isso, então a primeira música veio inteira, que é a canção Menino de Ninguém, que tá no disco Rosário de Balas, que é um, um baião, um, um, meio contando dessa história desse menino que tinha saído, mas ouvindo. Do que a dele dizia, ó, oh, vai no teu sonho, isso a tua felicidade, nada ao contrário paga, então a poesia se deu nesse lugar ele nasceu em berço de lona criou-se correndo, girando menino, ele cresceu na labuta que trouxe o amargo e o doce da fé é o que nos dá uma surra de belas palavras a ilusão que o futuro nos reservará Trazeres vãos na beira de velhas estradas. Pela canção o sonho libertará. E depois dessa eu fui sendo tomado por, por músicas e toda hora vinha de um jeito, vinha aquela que eu me debruçava e de, dizia, agora eu vou continuar e vou terminar. Em outras que eu era sacado, eu tava caminhando e vinha a melodia inteira como se eu estivesse ouvindo alguém cantando na no meu ouvido, e era muito emocionante de ver, foi muito emocionante ver esse processo, acho que aquilo se deu esse novo artista que honrava os ancestrais, que honrava as origens que agradecia pela jornada por estar em São Paulo de bater de frente dizer assim esse sou eu, isso é que eu tenho para dar e sim, tem valor, e não é porque eu não tenho academia que a minha poesia que a minha fala vai ser validada eu valido a minha história, então se eu não contar a minha história, ninguém vai contar então, foi... Um misto de coragem com abertura para esse canal que eu ganhei de presente, assim. Que foi essa escrita que meu avô também me cedeu, me incentivou de alguma maneira.
1: Eu vou tomar a liberdade de dizer que esse sonho foi a caixinha de surpresa que que abriu pra vida e pro universo. Exatamente.
0: Eu sempre acreditei muito em sonhos, que eu acho que senão não estaria aqui se eu não sonhasse, né? Acho que, a gente, acho que a gente só sobrevive por conta do sonho, no fundo, no fundo. A gente tem que estar sempre tá sonhando com algo. O sonho não nos paralisa, né? Então foi uma caixinha de surpresa que eu me honro muito, assim, sou muito grato, porque eu não parei de compor nunca mais, assim. Comecei esse ano, ah, eu não escrevi nada. Semana passada eu vi uma canção, eu vi uma canção nova, já comecei aí várias coisas. Eu não tocava violão, então eu comecei a aprender a Até um dia, sempre que vinha uma canção, eu ligava para meus amigos músicos. Me conta que que harmonia é essa, que nota. E aí até que um dia ninguém me atendeu e eu fui para o violão. E aí, pelo ouvido, eu consegui achar todos os acordes, então é um processo muito, para mim, muito poderoso, assim, que eu sou muito grato de poder presenciar, assim, de poder ter sido agraciado pela
1: vida. E como é que foi essa relação de casar voz e instrumentos dentro de si? Processo de cocriação, né? O cantar é algo muito é, íntimo, muito introspectivo, e como é pensar música e entender que, Epa, eu agora também preciso ter essa habilidade de construir... Esse repertório também comeu o DNA.
0: Cara, é um conflito igual todo casamento. Hum. (risos) Porque primeiro que eu achava Que iria me limitar por minha, por minha limitação Eu não tocaria o instrumento Então aquilo teoricamente limitaria As coisas que eu tinha na minha voz Por espontaneidade, mas dentro disso é, Eu achei Uma simplicidade de acordes Porque um acorde ele, ele abrange muita coisa né Muitos campos harmônicos e melódicos E tudo que eu vivi vi, Que eu tinha vindo ouvindo aqui Quando eu comecei a estudar música aqui em São Paulo Fazer é, na, na Faculdade de Música daqui, que tinha que ser tudo muito sofisticado e tudo muito complexo, eu tive que desconfigurar e dizer sim, eu consigo fazer uma canção com um acorde só. Eu me dou esse campo harmônico, muitas vezes uma canção nasce de um acorde e eu seguro a música inteira com um acorde porque nós é temos isso. também a coisa do abô dos cânticos de, de ciranda, então, cânticos de trabalho, são melodias repetitivas que giram em torno de um, de um único acorde, uma única harmonia. Então, essa simplicidade também te dá um campo muito amplo para você também expandir é, com liberdade, sem ficar preso a um acorde dissonante e eu acho que essa complexidade que eu tinha agora, eu já tô com mais tranquilidade, assim. Tipo, é igual pegar ficha. Eu tenho uma amiga cantora que dizia, dá o primeiro acorde, pega a ficha e vai. Tipo assim, não precisa ser que se acompanhar no, no final. Agora, essa semana eu fiz uma música nova, eu já toquei ela inteira, tipo assim eu já consegui achar sozinho os caminhos harmônicos só por ouvido tem vezes que eu falo assim, eu falo, João que acorde é esse aqui? Ele falou, não, o dedo não é aqui não tá, é mais embaixo, eu falei, não, mas o som do, do acorde pra mim é esse não é com isso aqui, ele falou, é, não tá errado é, é, é teu jeito de escrever então, eu também tive amigos que também me possibilitaram e validaram dizendo assim, acredita no teu potencial de música, assim, no jeito que você escreve ele é único, é teu, é particular, é o jeito do teu processo, então isso também me tranquilizou Tirou um pouco essa exigência de você ser Completo e a gente tá aqui Num processo de aprendizado diário Então é isso
1: <risos> Só esclarece pra gente, o acorde Dentro do processo musical é o DNA Da música? para quem está nos ouvindo agora E quer entender um pouquinho melhor dessa coisa do acorde Acorde é uma linguagem que está muito dentro do músico Mas se você tivesse traduzir isso de uma forma Mais literal, pra quem desconhece a música Com tanta propriedade e ciência como você
0: Eu não sei se seria para mim Especificamente o DNA da música Porque muitas vezes a música ela vem da voz, vem de um outro ponto que não seja do acorde, né? Outras canções nasceram em não acordes, por exemplo, né? Porque, tipo, esse acorde não existe. Então, a música, ela vem do som. O DNA, para mim, da música é o som. E seja que som for, seja de, de um pássaro, de uma folha, de um bambuzal, de um batuque. É... Então, isso não são... Não é coisas exatas. Não tem uma coisa precisa exata. Vai sempre existir, porque o campo harmônico, melódico, é muito amplo. Então, por isso que eu não atrelo ao acorde. Eu atrelo mais ao som do DNA
1: Paulo, É visível escutar os seus trabalhos, assistir e ver como você carrega esse DNA nosso enquanto pernambucano, enquanto da Zona da Mata para o mundo. É, mas o que te levou esse sair daqui, experimentar essa experiência musical, artística no sul do país, em São Paulo? Conta um pouco desse teu caminho de ida para lá.
0: É bem maluco falar disso, assim. Eu acho que eu precisei muita terapia para poder curar. porque que a gente não dá valor de fato é o que a gente tem, é o que a gente é, né? a gente aprendeu que a gente precisaria que alguém validasse o que nós somos. E aí, São Paulo, grande metrópole, que te dá oportunidades e que você precisa ser o melhor para você poder ser visto. Então, eu achava. Tudo menor o que eu tinha meu, que eu tinha de fato, que era meu, dentro das minhas origens. Então, eu primeiro neguei quando eu cheguei isso, eu tentei ser algo que eu não era, eu tentei fazer isso, estudar, fui para uma faculdade onde é cidade de música, para estudar, para ser, ter mais elaboração e poder me importar e falar e poder ser mais. Enfim, é quando eu percebo, e, e foi a grande virada da minha vida, que de fato o que eu tinha era tudo que eu tinha aprendido na minha formação, na minha cidade. E com o meu povo. Porque era lindo ver que toda vez que eu voltava, eu era sempre acolhido do mesmo jeito. Isso era uma fala da minha avó. Vai viver. Não deu certo, volta que a gente vai estar todo mundo aqui te esperando e te acolhendo. E aqui não é muito assim. Aqui você é toda hora criticado. Eles esperam que você erre. Eles querem que você seja uma coisa que você não é, de fato. A gente é humano. Então... Eu também agradeço essa minha repulsa, gente, que todo mundo que migra, eu vejo muita gente que sai de suas cidades, volta de outro jeito, querendo ser uma coisa. E eu lembro que quando eu voltei, assim, que eu peguei a bicicleta e saí, tipo, na cidade, aquilo, de fato, era o que eu era, tipo... Aí muitos amigos diziam assim, gente, mas tu tá não sei quanto tempo lá, e tu é do mesmo jeito. Eu falei, gente, eu tô há muito pouco, eu vivi muito mais com vocês do que eu vivi lá. E coisas que eu vivi lá que eu não, não me dão sentido. Eu acho que tudo é válido grata a São Paulo, assim, porque eu digo que São Paulo, para mim, virou uma espécie de pai, porque eu perdi meu pai muito cedo. Eu não tive uma presença masculina muito firme na minha vida. Eu fui cercado por mulheres o tempo inteiro. Então, isso me trouxe uma, fra... uma fragilidade, porque a mulher, ela tá sempre acolhendo, ela tá sempre achando um jeito de fazer que aquilo seja menos doloroso para você. E o homem, ele é mais firme nesse aspecto, né? Porque a nossa sociedade impõe isso ao homem. Então, o homem não pode ser frágil. Então, eu digo que São Paulo virou uma espécie de pai. Por quê? Se você não tem quatro, e quarenta para entrar no metrô, você não vai pegar o metrô. Tipo, São Paulo te dá uma peça de teatro, um show, um espetáculo gratuito, aqui a 11 quilômetros. Então, se você não tiver dinheiro para entrar no metrô, você não vai ter acesso a essa peça. Você não vai ter acesso ao show. A não ser que você ande esses 11 quilômetros. Mas se São Paulo fosse mãe, o que, é que ela faria? Passa aqui debaixo da catraca, meu filho. Depois a gente dá um jeito. Então, São Paulo me trouxe essa firmeza dessas decisões, de ter mais responsabilidade, de criar uma disciplina e uma... Enfim, ter mais responsabilidade responsabilidade com a minha arte, com o meu papel como cidadão, né? O que eu como cidadão, para além do artista, deixa como esse canal que eu tenho de comunicação para, com enfim, importante para quem minimamente se conecta com isso. Então, qual é o meu papel fundamental como cidadão dentro disso? Então, São Paulo me trouxe essa reflexão que talvez se eu vivesse debaixo da asa da minha mãe, eu não talvez eu não, não tivesse tido esse 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 tino tão claramente assim, né? porque aqui em São Paulo ficou bem mais claro.
1: E a partir de que idade você entendeu que agora é um processo de Paulo Neto tomar uma maturidade, deixar de lado um pouco a família investir nos projetos pessoais? A gente sabe que a gente é criado nesse ninho de muito aconchego, família, comida, gastronomia, amigos e deixar isso tudo para trás ou de lado e ir em busca dos nossos sonhos é um momento que pesa muito na, na bagagem, né?
0: Pesa demais, cara. Eu, eu tava agora, eu fui para ir em janeiro, eu voltei e fiquei um mês deprimido na cama, porque é muito... O que a gente tem aí é muito romanticamente sedutor. Né? porque você tem contemplação você encontra toda hora todo mundo você tem tudo perto e você vive num lugar com mais leveza porque a demanda financeira é bem menor você não paga aluguel na casa da sua mãe você tem a comida ali que vai no seu ônibus, e aqui não, aqui você tem que assumir essa responsabilidade, então assim, eu acho que a responsabilidade veio quando eu vim para São Paulo, já de cara que eu tinha que pagar um aluguel, eu tinha que pagar um condomínio eu tinha que me alimentar, aqui é tudo muito caro mas eu sempre tive muita vontade de, de vencer com esse lugar lugar da arte, assim, eu não tinha saída, eu não sabia fazer outra coisa, eu ia ser muito triste, olha que eu tentei outros empregos, tipo, vendedor, fui não sei aonde, porque eu precisava ter um dinheiro mensal, todo mundo dizia assim, não, arruma um outro emprego e deixa a arte paralelamente a isso, então, eu contei muito com a ajuda de muita gente, muito tempo, assim, Eu digo sempre que a gente paga para existir o tempo inteiro e eu não vou pagar nunca, eu não vou conseguir nunca devolver meu irmão o dinheiro que ele emprestou, a minha mãe, a minhas primas, não sei o que lá todo mundo, toda hora, por ver o sonho, o meu sonho, me ajudou bastante, assim. Então, é uma conta que não fecha. Então, a responsabilidade vem chegando, pra, de fato, de acordo com quando você assume. Agora, para mim, tá cada vez mais claro, assim. Eu tô conseguindo... Agora, eu sonho bem menos, agora. Assim. Tenho mais o pé no chão, mas nunca deixo de sonhar. Mas hoje, tá tudo aqui, tem, tem, tá tudo organizado, meu Deus, a conta do mês que vem, era uma coisa que, era, que antes eu não olhava muito. Então, acho que se eu tô aqui a 11, na metade disso começou a pegar bem mais, assim. Quando entendi que tinha cortado os cordões todos umbilicais.
1: Paulo, e dentro dessa fala aqui já, nesse sua trajetória e fio condutor que a música te conduziu, você falou da experiência do reality. Explica pra gente que trabalho foi esse, que experiência foi essa, foi algo pautar a música e o que é que isso te amadureceu e te trouxe de oportunidades?
0: O Ídolos, que é o reality show que eu participei, o primeiro Ídolos, assim, que foi o primeiro Ídolos do SBT, que foi um grande sucesso, assim, bateu a Globo na, na época de audiência. Não era uma época de internet, então foi tudo muito orgânico, a gente viu, eu vi a comoção da minha cidade, fazendo um mutirão nos orelhões assim, pra poder me manter porque o sonho, o meu sonho era o sonho da minha cidade era, era contado ganhando ganhando nome, ganhando visibilidade o tema dessa semana é cantar intérpretes pra meninos, eu escolhi a canção maravilhosa Quando a chuva passar, da grande cantora Ivete Sangalo essa escolha foi tá feita com todo o coração Tá lindo Você cantando bem, estando bem com a canção Você vai conseguir agradar os jurados e o povo que, que casa O que você achou do arranjo? Muito bom, Beto captou direitinho a história, né Beto? Eu queria esse pianinho no, no começo mesmo Tem muita coisa pra mostrar ainda Tô, tô indo devagarzinho
1: Paulo Neto vem cantar Quando a Chuva
0: Passar Então, primeiro que eu agradeço por estar em São Paulo foi por conta do reality show. Eu tive vontade de permanecer aqui, porque a experiência foi mais uma brincadeira, mas... Porque o SBT pagou esse tempo que eu fiquei aqui, ele me deu um, um estágio gratuito em São Paulo. Então eu pude conhecer São Paulo e tirar o medo que eu tinha da capital, porque era muito sedutor eu permanecer aí. Minha avó deixou bem claro isso para mim, cara, ó, você ganha aqui, você ganha muito bem, você consegue viver bem com o seu trabalho. Mas daqui a pouco aparecerão outros artistas e você não vai ser só esse artista, você vai precisar expandir. Então, essas conversas que eu tinha com ela, que é uma grande sábia, assim, foi, eu acho que o grande anjo que me encaminhou para essa jornada também, ela me encorajou bastante, dona Cleonice, esposa de São Paulo Silveira, ela me trouxe essas clarezas. assim Então, assim o SBT, para mim foi a minha passagem para São Paulo, independente da experiência do reality. Eu era muito imaturo, eu era muito inexperiente, eu tinha muito medo de exposição. Eu saí de condado direto para a TV, né? Tipo assim, eu fiquei isolado num lugar onde eu tinha que estar toda hora sendo julgado em TV. Eu não podia ver minha família e eu tinha que ver minha família em 10 minutos. Era uma pressão psicológica muito grande. Isso de alguma forma me traumatizou em vários aspectos, assim, me deixou toda hora achando que eu tava sendo julgada todo o tempo, assim, eu tive que batalhar muito ao longo do tempo para entender que aquilo era um julgamento porque era uma condição de um roteiro, mas na vida, por mais que a gente seja julgado, a gente também não é tão perseguido assim, nem tudo é sobre a gente, então eu fui tirando um pouco esse foco do meu umbigo e entender que tipo, cara, você não é tão importante assim não, tá? Tem muita coisa que acontece ao seu redor, então o Ídolos, para além da projeção e dos grandes amigos que me trouxe, porque foi uma experiência na TV, foi uma experiência que me ajudou a discernir o que é que eu queria e o que é que eu não queria para minha vida, tipo assim, isso eu não quero nunca mais passar. Isso eu quero. E isso em coisas, tipo, tanto de exposição, tanto de julgamento. Pum, isso não é interessante, eu vou ter que fazer isso para aparecer? Não, não quero. Se não for eu que esteja lá só para fazer uma média, não. Então. A TV me trouxe esse lugar, né? Um reality, a coisa da fama. A gente saía toda semana nas revistas. A gente saía não conseguia andar em São Paulo. Tinha que sair. Então, isso é muito sedutor pro nosso ego, né? Tipo, ah, você é conhecido. Então, agora você chegou num lugar. E tem uma, uma fala que eu acho muito interessante, é que é, cara, é igual um atleta. Um atleta, ele nunca chega no pódio. Sempre que ele chega no pódio, amanhã ele vai ter que construir outro pódio. Então, o Idols, naquela época, foi um pódio de um estágio da minha vida. O, outro, o Rosário, pra mim, é outro pódio importantíssimo, então a vida é uma espiral, né? a gente vai subindo e vai criando os nossos pódios, então é a experiência que o Ídolos me trouxe, como eu te falei, isso, todo esse aprendizado mas também essa minha passagem gratuita de experiência em São Paulo para conhecer e tirar todo o medo que eu tinha da capital, dessa grande metrópole.
1: E esse Ídolos, como a gente tá falando de memórias e histórias, na história em que ano aconteceu e como foi lá a competição, sei lá, a colocação que você ficou, eu acho que mais do que, sei lá, ter ganho é ter participado, é ter chegado lá e, e amadurecido com todo esse processo, creio eu, é isso?
0: Exatamente, foi em 2006, então eu cheguei, eu fui o quarto finalista da edição, né? Imagina, eu nunca imaginei que eu iria nem entrar no programa. Quando eu vim a primeira vez para São Paulo, eu falei, cara, era muita gente maravilhosa, tipo assim, então. Mas eu era um personagem para eles interessante. Depois eu entendi que eles montam também com personagens. Eu era nordestino, gay, que trazia um lugar, de, de, tinha várias coisas que eles me provocavam assim na época que eu não deixei ceder porque eu tinha essa questão. Eu também tinha preconceito com, com a sexualidade, eu não era bem resolvido, eu não era bem resolvido com a minha nordestinidade. Então tudo que eles queriam me acender naquele lugar gerou um conflito entre nós no programa, para mim óbvio mais ainda. Mas eu me segurei firme assim, eu falei, eu não vou deixar ser exposto num lugar que me fragiliza, eu vou ficar aqui só que tem que ser feito, que é a música, eu não vou abrir mão disso, isso de certa forma me manteve no programa, porque eu não queria levantar, óbvio eu levantava a bandeira do Nordeste, como um todo, mas eu tava levantando a bandeira da música e da minha essência, assim, então eu fui longe, assim, construí isso, amigo de todos os participantes, que são pessoas que cantores que eu admiro muito, muitos deles não estão mais na trajetória artística e isso é muito louco, assim, porque eu, é, isso é a mesma coisa, tipo, todos eles falam, cara, você é muito corajoso, a gente sempre viu isso, assim, você se manteve, você continua fazendo música e eu acho que também tem a ver com nosso DNA do Nordeste que a gente é muito corajoso mesmo a gente é tinhoso, a gente não quer a gente não deixa não larga fácil as coisas não
1: e Paulo você sempre falou em sonhos é, como é assim ainda nesse contexto do reality quem te inscreveu te indicou como é que foi isso acho que é a pergunta que fica aqui na, na curiosidade de qualquer um né você vai você não vai acreditar quem
0: me inscreveu foi a Noeli. a Noeli foi uma das mais incentivadoras assim ela acreditava muito até hoje nós somos primos e irmãos porque a gente sempre incentivou muito um ou outro. Antes do, do Ídolos, eu participei do, do Fama, que era o da Globo. Eu fui pré-selecionado, não consegui chegar para o programa, mas ali, é, e foi no Noelle que me fez fazer o vídeo, que me que falou vamos fazer, não sei o que lá, e quando eles me ligaram a gente não acreditou, porque eles me ligaram você foi selecionado. E a gente entendeu ali que sim, tipo, cara tem um sonho, e quando a gente sonha, a gente corre atrás. E aí no Ídolos, foi muito engraçado, porque eu só me inscrevi porque os participantes da época do do fama da região Nordeste, a gente criou uma relação com algumas pessoas, e a primeira eliminatória do, do Ídolos foi em Pernambuco. E na época eles me ligaram pra perguntar se eu poderia recebê-los. Eu falei, eu não me inscrevi, mas eu posso conseguir um apartamento da minha tia, a gente fica aqui, e vamos lá fazer esse... E vocês vão. Não, como assim? A gente, Você também vai. Eu falei, eu não vou. A minha condição é que vocês vão pra fila, eu só vou se vocês forem pra fila, e eu só chego na hora. E nenhum deles passou, e eu passei. <risos> tipo, isso foi muito louco. Então, eu também não queria, porque eu tinha tido trauma de, na, da pré-seleção do fama. Eu falei, eu não é esse caminho que eu quero, mas enfim, a gente dá pra fugir do destino, né, então, e é isso, a gente sempre precisa que alguém te dê a mão, eu sempre acredito muito como, como Carlos Lopes como outras pessoas que disseram assim vai, vai, a gente sempre precisa que alguém te segure a mão e te diga, dê o próximo passo como minha avó e outras pessoas também
1: Paulo, agora vamos falar dos trabalhos dos CDs da, da estreia, enfim desse primeiro projeto musical é, ele ganhou corpo, veio num sonho É como foi chegar ao palco com essa realização, não mais como aquele jovem que foi impulsionado e incentivado a acreditar no sonho, mas sim já sabendo que o sonho era possível, real e, e de acontecer.
0: É engraçado, assim. Talvez eu sempre fui esse cara que queria escrever minha história inconscientemente. Então, quando eu já cantava Salatiel, eu já gravava um pouco meu show, já fazia CD caseiro para vender nas bares, fazia a própria capa do meu disco. Eu que fiz a capa, tipo, dos meus discos, junto com, com os artistas. Eu sempre escolho a foto, assim, eu sempre faço a arte. Então, eu já fazia isso, eu fazia, eu imaginava e fazia, ia fazia ali sempre movimentei. Só que tem uma hora que quando você escolhe a carreira e principalmente quando você chega em São Paulo, você entra no nicho você precisa de um cartão de visitas, né? E aí com o prêmio da música que eu ganhei na época como intérprete lá no teatro municipal, que é um prêmio muito importante para a música brasileira, tinha um produtor de São Paulo também muito importante, que é o Thiago Marques Luiz, junto com o José Pedro que era um produtor também muito fluente eles ouviram minha voz e falaram, vamos gravar um disco e aí surge o primeiro disco com distribuição nacional, que é o Dois Animais na Selva Suja da Rua, que é um disco de intérprete, onde eu um Belchior, Taiguara Noel Rosa uma compositora amiga, querida Pernambucana, que é a Isabela Moraes, quando eu já começo a querer trazer um pouco da arte autoral para esse trabalho, eu já queria mostrar para eles que eu já queria ter um lugarzinho que queria eu não compunha ainda nessa época, e aí eu já queria trazer... A Isabela me representava como nordestina, assim então eu já trouxe ela para o disco, misturado com esses outros grandes compositores, surgiu esse disco que me abriu muitas portas aqui em São Paulo, eu trabalhei bastante, comecei a fazer show por conta dele, e aí depois é que surge o Rosário, que é quando eu quero entender qual é o próximo passo artístico. Então... É, são esses dois discos que me dão essas duas bases para o próximo trabalho que tá vindo agora também que também é todo de composição na verdade acho que até o final do ano eu lanço um disco só cantando a obra de Belchior porque eu, fa- eu faço um show cantando o trabalho dele há oito anos e aí eu tive a oportunidade de gravar o, um ano retrasado um take tipo uma live session num, num grande estúdio de São Paulo um produtor muito importante que é o Dudu Borges a gente foi em uma sacada gravamos músicas no um primeiro take e a gente tinha esse material guardado a gente achou que deveria lançar esse ano uma surpresa uma novidade que eu tô trazendo de primeira mão para vocês aqui que eu nem divulguei nada ainda sobre isso mas eu tava devendo ao público que acompanha eu viajei o interior de São Paulo em muitas cidades do Brasil cantando esse show do meu Kioque. então foi um cara que também que eu digo que é um dos grandes parceiros meus de composição porque a poesia dele diz muito da nossa história, né? Diz muito de um Nordeste é, transgressor, de um lugar lírico e de uma fala política que é muito importante, potente pra gente. Então eu digo que tudo que também eu comecei a compor depois tem muito de ser atravessado por ter tido essa jornada desses oito anos atravessado na obra dele. Ele é um grande cara que me atravessou como compositor também. Então tem esse trabalho breve virão vai virar um novo trabalho que vocês estão esperando essa pandemia louca passar para a gente poder elaborar meu novo trabalho que é um trabalho mais romântico é onde eu reverencio esses compositores que eu falei lá no começo Daí, Fábio Júnior, Roberto essa rádio vai vir essa vitrola vai vir muito mais presente nesse meu novo trabalho que eu inclusive lancei uma música o ano passado também com o Dudu que é uma canção para alguém como você que é uma canção romântica que conecta com esse lugar é quando o Dudu me, tem, me faz ir pro estúdio gravar o violão e a voz juntos no take só também ele falou mas eu falei eu não toco violão ele falou toca esse é o seu violão não me interessa interessa, a gente poderia trazer o maior violonista do mundo, mas não é sobre isso, é sobre o seu violão, ele é o seu violão e ele é o que mais me interessa, o que mais importa para te acompanhar nas tuas melodias então, esse é um cara que também, mais um que falou assim, vai, acredita na tua trajetória, então tem esses novos trabalhos e paralelo a isso eu tenho feito a Dote, o Artista, que é um trabalho que surgiu na pandemia, que eu não sei se você ia falar, se estava aí na na teu roteiro
1: tanta coisa para perguntar, porque a cada minuto que você vai falando uma coisa e eu vou colocando aqui vou observando, o primeiro trabalho seu foi em 2012, né? Depois teve o, o outro. Você já consegue somar quantas produções você já fez, assim, autoral? Consegue calcular aí pra gente?
0: É, na verdade, autoral tem um usário, depois esse processo novo que é do, desse single que eu lancei da Canção para Alguém Como Você. E paralelo a isso, tem os outros trabalhos, que eu acho que sim. O Dois Animais também é um trabalho autoral, porque o intérprete, quando ele imprime, sua identidade numa uma canção, ele também está criando autoria junto com o com um compositor. Então, essa coisa que também pegava muito para mim, porque virou uma, virou uma grande onda de canto-autores, né? E todo mundo dar voz à sua arte. E não é porque isso me incomodava, porque tem muitos compositores que não têm voz de cantor, né? Que não conseguem cantar suas canções. Então, eu acho o papel do intérprete fundamental para dar voz também para esses poetas isso foi ficando um pouco escasso, então de alguma forma eu tinha, uma, eu, eu gostava de defender esse lugar do intérprete porque eu acho importante a gente dar vida a essas obras, como esse trabalho do Belchel que eu te falei, então esse trabalho autoral ele surge quando eu entendo minha identidade como artista, então vamos dizer que essa soma é de tudo tudo que eu já fiz tem um pouco desse trabalho autoral, exceto o Rosário que é inteiramente né, autoral
1: né? E aqui eu vou colocar um pensamento e um gostinho muito especial que eu tive com sua música que um é o recado é, você fez um clipe, né? tá lá no YouTube Tá lá nas redes sociais na, Nas plataformas de música Fiquei muito curioso, assim, pela letra ela, ela nos coloca numa condição, num tempo Tem uma poesia, tem uma história Tem uma percepção O que você falasse assim, desse trabalho, assim, dessa música Ela soa especialmente assim para quem escuta, mas também tem muito de, Dessa sua percepção, me parece
0: O Du Recado é uma canção brasileira né? Ela tem muita brasilidade E ela é minha reverência A tudo que eu aprendi, tudo que eu falei lá no ela é o meu retrato, voltando. É uma narração desse menino que saiu do interior, pernambucano, veio a cidade grande e volta para reverenciar a, a história. Então, essa canção, ela nasce nesse lugar muito simples, assim. Ela é cheia de, de peculiaridades e riquezas porque ela tem essa identificação do todo, de um Brasil, de um Nordeste que existe dentro do Brasil. Pô de casa, tô entrando... Dá licença de chegar Cheio de saudade No peito e trazendo Notícias de lá Coloque a farinha Na mesa Aquele café pra coar Bater um dedinho de prosa, história demais para contar. O de casa. Todo mundo é, acho que viveu em algum momento da sua vida essa esse é história de o de casa tô entrando da licença, sabe? Isso é uma coisa que a gente pede licença pra entrar na casa das pessoas. Essa música, quando eu fui fazer o clipe dela, eu queria ser esse imigrante que sai de um nordeste pra um grande centro pra vender o seu peixe. Então eu fui pra rua, armar meu tabuleiro armar meu palco e eu era um ambulante tão quanto qualquer pessoa que tava na rua, qualquer pessoa poderia sentar ali naquele palco e contar a sua história todas, todo mundo tem uma história para ser contada, então essa música acho que ela traz essa esse acolhimento da história de um todo, né então eu sou muito feliz porque essa música nasceu do fim dela a melodia veio e eu só dizia dia, eu nem me lembro, que recado eu vim te dar, só tinha isso na letra da música a melodia inteira eu só, eu só, eu só, só vinha Corre o dia, eu nem me lembro que recado eu vim te dar porque eu não tava conseguindo desenhar o roteiro, porque eu queria dizer tanta coisa e no final eu não conseguia, eu só queria abraçar, eu só queria ver, eu só queria chegar e agradecer, então ela começa do fim, e aí a construção da poesia, eu convido a Isabela, a Isabela também é uma das incentivadoras minhas como compositor, que ela ouviu eu cantando essa melodia, ela falou, grava isso que isso é muito poderoso, isso é potente, vai, grava e eu gravei, e ela ficou, vai fica aí, fica cantarolando, canta as melodias e aí depois eu fui escrevendo e convidei ela para finalizar comigo, ela sentou um dia, assim, porque ela também, como era uma compostora que eu admirava muito, assim, admiro muito, era como se ela estivesse também dando check, assim, a professora que tá dizendo, tá bom, te passo nessa prova, você pode começar a escrever suas canções. Aqui tudo é tão diferente o jeito de recepcionar. O brilho que vejo nos olhos que dá gosto até de voltar. Eu vi tanta coisa na estrada, três dias passei pra chegar. Paisagem, asfalto e terra, até minha casa avistar. Vim correndo pros teus braços. Me baratinar Corre o dia Eu nem me lembro Que recado eu vim te dar Corre o dia Eu nem me lembro Que recado eu vim te dar Então... Eu tenho muita honra de ter escrito essa canção com ela, porque ela foi muito importante nesse lugar de eu defender a arte autoral. Ela foi
1: fundamental. E, dentro desse processo, eu também, quando eu escutei a música, ela lembrou muito esse trabalho que a gente tem feito no podcast, né? Que é essa coisa da, da conversa ali, porque é uma experiência muito no fone, de ouvido, muito sua. São conversas sobre nós, sobre a nossa gente, sobre as nossas histórias, e pessoas que têm tantos trabalhos. É, mas que não tem espaço para relatar esse cara a gente conversou enquanto produção eu acho que a gente precisa conversar com esse artista porque essa música tem muito da gente e é o que a gente vai colocar no nosso especial desse último episódio que a gente tá conversando porque eu acho que é isso foi isso que a gente fez de janeiro para cá em quatro meses foi conversar foi eu gosto muito de histórias gosto de música e em particular essa música autoral genuína autêntica e que nos identifica né e que enfim nos conduz mas aí dentro desse trabalho eu queria que você também retratasse esse momento que você criou, né? Do adote um artista é uma ação que você faz nas redes sociais. Eu queria que você falasse dessa experiência. É, por que dessa ideia desse projeto?
0: O Adote um artista foi o maior presente assim que eu recebi na vida porque é um ímpeto de sobrevivência. Eu comecei esse projeto junto com meu companheiro Zé Ed, a gente quando a gente foi tomado pelo assunto pandemia, né? Nós da cultura fomos os primeiros. Que fomos é, afetados, né? Então, eu tinha 100 reais na minha conta. E meus próximos shows, Tipo, a gente estava vindo de um carnaval, o primeiro, o começo não funciona para o Brasil, né? É, expansivamente falando, tudo só engata em abril. E aí, eu só tinha 100 reais na conta e os shows que eu tinha para frente, todos foram cancelados. E eu falei, como eu vou sobreviver? Porque a gente vai pedir para quem? Porque vai secar a fonte para todo mundo, vai estar todo mundo agora no mesmo lá. E aí veio esse ímpeto natural dessa conversa que eu tive com o Zé, de como a gente poderia fazer, de como a gente poderia vender o nosso peixe, eu acordei, fiz um vídeo de 10 minutos, muito espontâneo, contando, ó, eu acho que estamos todos no mesmo barco, acho que a gente não tem reserva como muita gente no país, nós somos um país que não não tem organização social, econômica, né, a gente é um país muito devastado com isso, então eu me coloquei igual uma, eu vi uma, no grupo aqui do Centro de São Paulo, uma empregada doméstica implorando para que as pessoas continuassem as faxinas com ela, porque ela tem dois filhos, então eu me vi junto com ela nessa situação, e eu falei, o que é que eu posso Fazer. e aí veio essa ideia de vender esses, esses telegramas musicais, o serenata virtual, o presente sonoro, cada um chama de um jeito. e aí uma pessoa também muito importante que é o, também um incentivador jornal que é a Rafa Britto, ela, ela, ela tem um Instagram muito expansivo com muitos milhões de seguidores. ela era é apresentadora da Globo que rompeu o contrato dela para viver o sonho dela. e ela falou gente, é uma hora que a gente precisa se ajudar muito. então ela foi de certa forma ela, ela falou você tem que colocar isso, ar, é, essa ideia é incrível. tá todo mundo isolado, é um jeito de você se conectar com as pessoas, a gente mandar uma mensagem para alguém. Enfim, a gente, eu comecei sozinho depois o Zé, entrou e apresentaram mais oito artistas. Só eu cantei para mais de 2.500 pessoas no ano passado. O projeto fez mais de 6.000 pessoas. Eu, como nunca em 20 anos na vida, eu tinha conseguido pagar minhas contas em dia. Eu consegui o ano passado ironicamente, porque foi um trabalho, eu fazia em média de 10 a 12 chamadas por dia, nos dias que eu trabalhava. Eu, como você, eu amo ouvir histórias. Então, foi um grande, uma grande oportunidade de eu mostrar a minha e saber de outras histórias. Eu, eu coleciono várias histórias dessa dessa jornada. Eu compus músicas para algumas das histórias que me atravessaram, porque na primeira semana eu entendi que não era só sobre minha necessidade. Era era muito mais forte do que isso. Eu digo que a gente se tornou para além de cantores compositores, mensageiros de afeto. Então, e efetivamente eu nunca trabalhei assim. Alguém deposita um dinheiro na minha conta e eu vou lá executo. Nunca. A gente sempre recebe depois. Todos os contratos vêm depois. Toda a lei de fomento vem depois. Tudo vem depois pro artista. E com esse trabalho as pessoas pagam, eu recebo o comprovante, eu agendo o presente e depois eu entrego. Então, foi o contrário de tudo isso. Então, para mim, isso foi um, tra- é um trabalho que eu sempre falo, que eu não quero parar de fazer, se Deus me permitir, por um, todo o tempo, não sei em que patamar eu esteja da minha vida, eu vou parar algum dia da semana, ou dois dias da semana, para fazer esses, esses, esses encontros, porque é para além de só uma serenata, é um encontro, né? E a gente agora, para ressignificar essa jornada, a gente vai lançar uma campanha agora em maio, que eu também estou dizendo primeira mão pra vocês, Obrigado. que é a Dote Solidário é, é a Dote Solidário onde a gente, muitas pessoas que já compraram, já não tem mais para quem mandar para família e amigos e continuam querendo toda hora ela inventa uma pessoa para mandar para poder me manter como artista que é uma responsabilidade que ela sente de me manter, que aí ela, ela vai lá 50 reais é o que ela pode me dar e ela tá fazendo uma ação para alguém a gente vai fazer com que essas pessoas agora doem essas chamadas para profissionais de saúde a gente levantou um banco de dados de hospitais a gente, aí em Pernambuco a gente fechou agora com as clínicas. Tem o Bela, tem o Belarmino de Goiânia. A gente tá expandindo aos poucos, que a gente não tá a gente não sabe qual demanda a gente vai ter, mas a gente vai trazer isso para todo mundo. Quer dizer, você já mandou para seus amigos, seus familiares agora doem pro profissional de saúde que tá precisando tão quanto. Assim, está todo mundo muito cansado, mas mais ainda. Essa linha de frente que tem mantido a gente bem, né, de alguma forma. Eles que estão lutando pela nossa vida. Então, é um jeito da gente ressignificar essa jornada da Dote que era sobre uma urgência nossa e agora a gente está expandindo a urgência para um todo, assim. Trazendo sempre essa responsabilidade social que quem tem, tem que ajudar quem não tem. E manter um artista trabalhando, mas também fazer um bem para um, uma pessoa que está precisando que afeta.
1: É você falou do processo operacional. Na prática, quem tá ouvindo essa nossa conversa e tem interesse em conhecer esse projeto, como é que funciona? É, na prática, você vai mandar mensagem de áudio, vídeo? Conta desse detalhe. É, é, cara,
0: é muito simples. Na verdade, você pode entrar lá no nosso Instagram, é @adote o artista, link Trin na, na bio e você entra no WhatsApp direto. É isso, você agenda, você fala: Ó, oh, eu quero mandar umas um Telegrama musical para minha namorada, para minha mãe, agora é dia das mães que tá daqui a pouco, né? Aí é Sol, que é uma menina que faz o agendamento, que ela, antes a gente fazia, a gente sozinho geria isso, mas começou a ficar desumano. A Sol, ela ganha hoje 15% dessas chamadas, é uma produtora que estava sem emprego, então ajeita a gente, gente para coordenar. Ela pega, você diz, ó, oh, eu quero mandar um você manda o WhatsApp, compartilha o WhatsApp da pessoa, a Sol entra em contato, dizendo, ó, você ganhou de presente, você avisa, ó, mandando presente pelo WhatsApp, a pessoa, mas que Presente aí, a sol Sol, você vai receber uma experiência musical. Combina o um horário com essa pessoa e aí ela me passa esse WhatsApp e eu ligo, faço uma chamada de vídeo para essa pessoa e canto ao vivo para a pessoa. E eu digo sempre que tem gente que já fica muito emocionada. Porque eu, eu digo, eu sou convocado para dizer para essa pessoa o quanto você é importante para quem tá te mandando o presente. A música é só a cereja do bolo, que é só o ato de você convocar um artista para dizer: Ó, oh, eu vim aqui para te dizer. É igual eu vim dizer aqui, eu e Salaté, eu vim aqui para dizer para você o quanto você é importante para sua mãe. Ela pediu para te dizer isso e cantar. Uma música pra você Então as pessoas ficam muito emocionadas assim Uma comoção, histórias lindas assim Que eu pude colecionar ao longo dessa jornada Cheguei no teu corpo casa Asa de se assobrantar Casa de se aconchegar Cheguei no teu corpo casa Cheguei no teu corpo casa Asa
1: de se assobrantar Casa de se aconchegar Cheguei no teu corpo casa Que massa, muito incrível essa experiência. E já chegando no no, no, final da nossa conversa, eu queria que você retratasse, na verdade, de prêmios, né? É uma coisa que eu passei lá atrás e, e agora que me dei conta e premiações que você recebeu e que você é, pode destacar aqui nessa nossa conversa.
0: É, eu falei pra você até no meio de uma dessas conversas, que foi no prêmio da Música Brasileira, que também foi um dos mais importantes, assim, que é um prêmio, é um antigo prêmio Shell, é, que é muito importante para o cenário da música e eu, eu ganhei o um prêmio lá como intérprete assim, na época Alcione e Santiago falando comigo, parabenizando falando da minha voz, e eu completamente emocionado, porque era mais uma vez o destino e a vida dizendo assim, vamos lá Dar mais esse passo, sabe? Então, esse foi o prêmio que foi um prêmio que foi um divisor de águas, porque foi o que me deu o, o disco, como eu te falei antes, o Dois Animais, e abriu portas, como todas as experiências que a gente tem, vai abrindo portas e abrindo portas. Hoje, agora, a DOT é meu maior prêmio, que tá abrindo a, a porta da casa de várias pessoas. E isso, para mim, como artista que amo história, que amo conhecer gente, que me inspiro muito, eu tô tendo esse privilégio. No momento que a gente não poderia ter que conhecer pessoas, eu tô podendo conhecer, falar sobre arte e falar sobre afeto, que são duas coisas fundamentais para a gente atravessar esses tempos dolorosos.
1: Paulo, foi uma honra conversar contigo, a gente quer agradecer demais a sua participação aqui, eu queria que você pudesse reforçar as redes sociais para quem quiser entrar em contato, acompanhar seu trabalho, plataformas, quero agradecer o, a, as novidades que você antecipou para o nosso público, para nossa audiência, e dizer que é uma honra tê-lo aqui nesse espaço que é, que é nosso, é para a gente conversar sobre histórias, músicas, e se sentir em casa.
0: Muito obrigado, Salatel, fico muito honrado também. Vida longa pra vocês, nossa, é, nossa história nossa memória. Que vocês consigam voltar com outras temporadas que sejam contemplados por outras leis. E quem quiser me seguir, eu tô no Instagram como Eu Paulo Neto, arroba eu Paulo Neto. Aí é lá no, tem um linkzinho na bio que vai te mandar pra todos os lugares: Spotify, Deezer, YouTube. Então, Facebook eu tô também como Paulo Neto, eu Paulo Neto, eu nem lembro. Mas bater lá, entra no meu Instagram, que lá vai ter o link pra todos, pra o um canal do YouTube, pra tudo. que é fica mais fácil, porque nunca ser os endereços direito.
1: <risos> Abraço, até a próxima. Bons shows, bons projetos. Fica com Deus.
0: Abraço. Você também, Salatel. Saúde pra vocês
1: aí. Pessoal, o episódio do podcast Nossa História Nossa Memória de hoje vai ficando por aqui. Se você quer saber mais sobre a vida e a obra das pessoas que participaram, basta acessar o blog do projeto www.nossahistorianossamemoria.com.br Aproveite também nossas redes sociais. Facebook ou Instagram, podcast Nossa História, Nossa Memória. Um forte abraço e até o próximo encontro.